0: Andate dal muz, tenete il posto, ci saremo a
1: posto. Momius, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori. Inizia il programma di Laura Zanacchi, la responsabilità tecnica è affidata oggi a Gabriele Cioni. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Iniziamo con... Presentandovi un libro appena uscito, Un anno con Mozart, lo firma Clemency Barton Hill. Il titolo mh, ti mette un po' fuori strada, cioè qual è il senso di questo libro? Ogni giorno dell'anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre, un ascolto musicale. L'occasione quale può essere? Un compleanno, una prima, eh, un debutto, una ricorrenza, un incrocio di fatalità, di occasioni più o meno volute? Fatto sta che giorno dopo giorno, naturalmente con libertà, eh, scorrono 366 eh, titoli di autori i più vari. Chi è eh, Clemens in Barton Hill? È una collega in fondo perché lavora per la BBC eh, Radio 3, la nostra eh, cugina inglese, il, il programma della BBC radiofonico che è dedicato in gran parte alla musica, è una stimata giornalista, collabora con diverse riviste ed è violinista, ha suonato anche in occasioni molto significative. Non è che è sempre Mozart dal primo all'ultimo giorno dell'anno, no, anzi la libertà di impaginazione è totale, per esempio per il, sto sfogliando, per il 12 dicembre la Barton Hill si suggerisce Jesus Christ e Apple Tree, l'albero di mele. Di Gesù Cristo di Elizabeth Poston, che è una compositrice del Novecento eh, inglese, che io francamente poco conoscevo. In effetti, Il pregio di questo libro è di proporti, di farti cadere l'attenzione su autori autrici, tantissime autrici, compositrici, un po' fuori dai nostri consueti radar di attenzione e di ascolto. Per esempio, mi ha molto colpito, 22 luglio, The Homeless Wanderer, Il Viandante Senza Casa, di Emaoi Zeghe Marianne Gebrou, Nata nel 1923, chi è questa signora? 97 sentiamo come la dipinge Clemency Barton Hill la musica classica è spesso dipinta come un museo vecchio e scricchiolante di uomini bianchi europei defunti questo è l'approccio molto caratteristico di un certo giornalismo anglosassone, immediato divulgativo e indubbiamente con immagini forti, si può o non si può essere d'accordo ma l'efficacia di queste immagini è indiscutibile spero che nel frattempo questo stereotipo sia stato sfatato, ma se dovessi servire un'ulteriore prova della portata della vitalità straordinaria di questa musica, eccovi una suora etiope di 97 anni che ve la fornirà, Emmaoi Seguet Marianne Gebru. Una vita tutt'altro che ordinaria, dall'aristocrazia etiope a esclusivi collegi svizzeri, dalle esibizioni per l'imperatore Ailesse Lassier alla scelta di diventare suora. Oggi è in una stanzetta della chiesa etiope di Gerusalemme dove vive ancora in compagnia del suo amato pianoforte. Complimenti. Di lei stessa, cioè di Maurice Ghe Marianne Gebru, abbiamo ascoltato uno dei suoi motivi pianistici dedicati. Quasi esclusivamente alla situazione dei suoi connazionali etiopi costretti dalla miseria, dalla guerra, dalle sventure varie della vita a vagare. La figura del viandante, del viandante senza casa, del viandante senza più un territorio dove stare, noi potremmo chiamarlo profugo, migrante, è ricorrente nella sua composizione e si è cercato di definire il suo linguaggio, certamente i riferimenti alla modalità eh, convivono con una struttura tonale eh, piuttosto cantabile, piuttosto eh, ripetitiva, ma la sua eh, ripetitività ha indubbiamente una certa efficacia. la signora ha 97 anni è suora eh, dopo essere nata in una famiglia della grande aristocrazia etiope legata alla famiglia imperiale di Elie Selassie certamente ha 97 anni il tempo di attraversare la storia del Novecento e eh, Emao e Marianne Gebru lo ha avuto altra sorpresa del libro della Barton Hill edito da Neri Poz 19 novembre incontriamo Nicola Matteis chi è Nicola Matteis? è un napoletano, un violinista napoletano emigrato come tantissimi suoi colleghi italiani, musicisti, cantanti, compositori, scenografi, tutte le infinite ehm, mestieri, professioni dello spettacolo o- o lirico e operistico avevano un forte marchio italiano e quindi si andava in giro per l'Europa a cercare e molto spesso a trovare il lavoro. Siamo nel 1674, un grande diarista inglese, John Evelyn, dice «Ho ascoltato un violinista stupendo, il signor Nicola Matteis, che certamente nessun altro mortale ha mai superato nel suonare quello strumento. Aveva un tocco così dolce che riusciva a produrre il suono della voce umana» o a piacere un insieme di strumenti diversi. Nicola Matteis, anche questo è un nome che non incontriamo tutti i giorni. Ground after the Scotch Humor. Di un ensemble formato da flauto, chiavricembolo, violo da gamba e chitarra barocca. Un'esecuzione alla sala di musica da camera dei Berliner filarmoniche, niente meno abbiamo ascoltato Ground After the Scotch Humor, un brano di Nicola Matteisi ispirato a motivi del folklore scozzese questo compositore e violinista napoletano che è andato a cercare e a trovare fortuna appunto in Inghilterra Clemens in Barton Hill, un anno con Mozart, in verità tanti altri sono i compositori presenti in questo volume di Neri Pozza che abbiamo presentato all'inizio della nostra puntata di Momus, il cui cuore è oggi dedicato a uh, un compositore belga contemporaneo, Nicolas Lans, che eh, firma eh, ed è uscito proprio in questo periodo, è stato concepito, realizzato e uscito in questo periodo così complesso e difficile una seconda sua collaborazione con Nicolas Cave eh, l'autore, eh, attore cantante, musicista eh, australiano di eh, rilevante eh, personalità e notorietà ma prima di eh, entrare nello specifico di questo nuovo lavoro, Litanie, Litanie is, ascoltiamo un momento dell'opera che ha segnato collabora- l'inizio della collaborazione tra Nick Cave e Nicolas Lance. Siamo nel 2014, cioè il primo centenario dell'entrata in guerra di gran parte delle potenze europee. L'Italia entrerà nella prima guerra mondiale nel 1915, un anno dopo. Ma il Belgio ha voluto ricordare questo centenario affidando a Nicolas Sans la composizione di un'opera. Nasce così Shell Shock. Che cos'è Shell Shock? È un termine medico. Shell Shock indica un eh, disagio eh, psichico grave, profondo, violento. Eh, post-traumatico. Molto spesso il trauma riguarda i militari, i soldati, chi ha affrontato, visto, vissuto, sofferto, patito la guerra, i suoi orrori, le sue ferite, le sue eh, mutilazioni, le sue privazioni. Ed è eh, un, un tipo di trauma eh, interiore che coinvolge tuttora moltissime persone, tutte quelle che hanno vissuto a lungo in scenari di guerra. Ascoltiamo un momento di Shell Shock dalla realizzazione nel 2014 al Teatro Royal della Monet, il principale teatro del Belgio, il principale teatro di... Bruxelles è un momento in cui c'è l'aria del soldato, quasi come un rodomonte che afferma la sua forza di militare.
0: I, I am the warrior Kratos, I am the god of war with the blade of Artemis.
2: Siamo collegati con Nicolas Lens, Eh, buongiorno, buongiorno maestro, buongiorno, Buongiorno. grazie di essere con noi. Nicolas Lens, compositore belga che ama molto il nostro eh, paese e eh, vive dei lunghi periodi anche a a Venezia. Eh, Abbiamo eh, ascoltato il canto del soldato dai momenti iniziali di Shell Shock, l'opera che nel 2014 lui realizza in collaborazione con Nicolas Cave, autore eh, del. Libretto. che cosa le piace della scrittura eh, librettistica di Cave, Maestro Lance? Qu'est-ce que vous aimez de l'écriture comme eh, librettiste de Nick Cave?
3: Nick Cave l'ai dans le temps parce que je un auteur authentique
2: conosco da tempo Nick Cave e trovo che sia un autore autentico. Quando ho avuto la richiesta dell'Opera Royal di Bruxelles per scrivere Shell Shock sulla Prima Guerra Mondiale, ho pensato che il soggetto esigeva che le parole fossero scelte molto bene da qualcuno che credeva a questa storia. Nick Cave, con tutto quello che ha vissuto nella sua vita, ha una forma di autenticità che volevo... Assolutamente utilizzare per la mia opera, per Shell Shock. Shell Shock è una serie di testimonianze di persone che parlano della guerra. Non delle persone che hanno preso le grandi decisioni. No, persone che non hanno autorità, persone semplici, persone eh, comuni. Diamo la parola a persone che non hanno mai parlato durante la guerra.
3: E non aveva niente dire sulla guerra. E donc on, don, on leur donne la parola, les gens qui n'ont pas eu de voix dans la guerre, on leur donne la
2: parola. È molto chiaro. E chi è il bambino al quale lei affida il compito? Ora ascolteremo la sua aria di concludere l'opera. Chi rappresenta quel bambino? Un bambino che ha perso sua madre, che ha perso suo padre, che è rimasto così piccolo, orfano? È un momento estremamente toccante. Perché ha deciso di far terminare l'opera? pour lui, pour les sues paroles. Et pourquoi avez-vous choisi de faire terminer votre shell shock avec l'aria, les chants d'un enfant, un enfant qui a perdu sa mère, qui a perdu son père et, et qui est plein de, de douleurs, de chagrins. Et qui est cet enfant
3: on a, on a voulu euh, euh, arrêter l'opéra ou finir l'opéra avec un enfant parce qu'un enfant, c'est toujours le, le futur
2: volevo finire l'opera con un bambino perché bisogna pensare al futuro un bambino un orfano solo che non può non riesce a dormire di notte e che paragona le stelle ai suoi genitori a sua madre a suo padre Sonia e ha dentro di sé una tristezza enorme. È uno dei testimoni più vulnerabili della guerra. Ma comunque, bisogna guardare al futuro, bisogna continuare.
3: Abbiamo voluto finire l'opera con questo, per avere una vita sul futuro. Il faut continuare, il faut toujours continuare, anche se on vit, in fin delle circostanze impossibili. C'est obligatoirement de de, de continuer.
2: Veniamo a Litanie, Litanes, l'opera nata durante il periodo appunto del lockdown che è stata eh, registrata nello scorso agosto e il cui eh, disco è appena uscito, siamo in tempi in cui è molto difficile rappresentare scenicamente delle situazioni, accontentiamoci intanto di questa realizzazione eh, discografica. Può raccontarci, maestro Lanz, la Genesi, l'origine di quest'opera? Perché ha mandato... Eh questa richiesta à Nick Cave d'escriver des litaniers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, l'origine de cette opera, des litanies? Euh, pourquoi vous avez envoyé, j'imagine, une e-mail ou, ou quelque chose de pareil à Nick Cave <laughs> parce qu'il écrivait, euh, euh, j'imagine, à notre livre, euh, un nouveau texte, oui. un, une nouvelle litanie. Mais, euh, pourquoi avez-vous choisi
3: se non la litanie. La
2: mi ricordo che, quando quando avevo 6 7 anni, mio padre dirigeva un coro di canto gregoriano. Era un bancario, ma nel weekend andava a dirigere questo coro gregoriano e io ascoltavo sempre queste voci una musica così monotona ma per me il gregoriano più che un'espressione religiosa è diventato qualcosa di familiare la litania in particolare è una forma che appartiene al cristianesimo ma l'ho ritrovata anche nel mondo nella religione buddista quando sono andato in giappone in giappone vado spesso per ragioni professionali o private andavo a kitakamakura a circa 70 chilometri da Tokyo. A Kitakamakura ci sono dei templi dove sostavano i samurai che il giorno dopo dovevano combattere e che per il 90% sarebbero morti, non sarebbero tornati. Sono dei luoghi sacri e in questo contesto ho trovato qualcosa che mi faceva pensare a delle litanie, cioè a del silenzio all'interno della musica. Questo era il mio scopo. Penso che oggi il silenzio sia diventato un bene di lusso. Non c'è mai silenzio. Telefoniamo sempre a una banca, a un numero verde. Ascoltiamo sempre, dappertutto, musica. Musica che non abbiamo scelto. Io la chiamo, assieme ai miei collaboratori, Audio Pollution, inquinamento acustico. E volevo ritrovare il modo di rievocare questo silenzio nella musica. E dunque quando sono tornato in Belgio e subito dopo che era iniziato in Italia, anche qui è incominciato il lockdown, ho chiamato Nick, Nick Cave. Lui aveva dovuto appena cancellare la sua tournée mondiale e per questo era piuttosto triste e malinconico a casa sua in Australia. Gli ho parlato di questa idea che avevo di scrivere delle litanie. Per lui la definizione di litania è piuttosto religiosa. Io la considero una forma poetica di ripetizione delle parole, una forma leggera di trance. Volevo avere delle parole astratte, ma precise, nette. E Nick, Nick Cave, che nella sua vita privata ha avuto in passato delle tragedie, è molto sensibile a queste forme di meditazione. E la mia richiesta lo ha subito attirato. La meditazione per me è una forma molto elevata di concentrazione. Essere iperconcentrati nel silenzio riguarda molte persone. Anche il panettiere che alle 4 del mattino nel suo negozio inizia nel silenzio il lavoro è molto concentrato.
3: fa boulanger che 4 matin, tutto seul atelier de pain, et qui est hyper concentré avec dans le silence avec ce qu'il est en train de faire. Donc, euh, ça ne limite pas jusque les artistes, c'est, c'est, c'est tout le monde qui fait quelque chose de hyper concentré peut, euh, peut expérimenter, euh, expérimenter ça.
2: Merci, voilà. Nicolas. merci, Nicolas. Vous avez été très clair et vous avez répondu aussi à la prochaine question que j'aurais voulu vous poser. Et donc, merci. Merci beaucoup et bonne journée, Nicolas. À la, à la prochaine fois. Au revoir. Ciao. Au revoir. Litanies, l'opera di Nicolas Lance sul libretto di Nick Cave è divisa in 12 momenti 12 litanie evidentemente il numero 12 non è casuale è un numero rituale è un numero eh, sacro un numero che ricorda una comunità abbiamo ascoltato la settima litania Litany of the Forsaken litania di chi è abbandonato eh, Love comes in waves in waves of wonder in waves of wonder in sudden wonder waves and ghosts eh, che è una scrittura in cui le parole si ripetono, ma ce l'ha spiegato Nicolas Lanz, questa forma di ripetizione diventa una forma di leggera trans. l'amore eh, arriva nelle onde, in onde di stupore, in onde di stupore, in onde di provvise, in onde e, eh, e arriva e va. Eh, l'amore arriva e va e io sono completamente solo e I'm nothing ever last, never ever last for long e niente di quello che faccio riesce a resistere riesce a, a resistere per sempre riesce a resistere a lungo ascoltiamo l'interpretazione è affidata avete sentito un, un ensemble orchestrale molto eh, ridotto eh, ci sono dei vocals come vengono definiti cioè dei eh, cantanti ascoltiamo i Ultimo, la litania numero 11, la penultima in questo uh, cd appena proposto dal uh, Deutsche Grammophon. Litany of the Unnamed di chi è senza nome. Io sono colui che è stato, che è stato prima. Io sono in te we are a name questo è il motivo chiave di questo momento di questa litania noi siamo senza nome noi siamo senza nome noi non abbiamo nome è evidentemente una situazione di grande smarrimento no? del resto l'opera è stata pensata da Nicolas Lanz ed è stata scritta da Nick Cave e poi messa in musica da Lance nei mesi appena passati che certamente non ricorderemo come i più felici
1: Thank you. And you.
2: Ascolto della litania di chi non ha nome, l'undicesimo dei dodicesimi momenti che compongono quest'opera di eh, Nicolas Cave su eh, musica di Nicolas Lanz, eh, chiudiamo la puntata di oggi di Momus, ricordo che Momus è scaricabile e riascoltabile sul sito di eh, Radio 3 e naturalmente dall'applicazione anche Rai Play Radio, questa come tutte le nostre precedenti eh, puntate. Ci accomodiamo fra un attimo di là in... Sala di concerto, e ascolteremo un tipo di musica mh, senz'altro diversa da quella che ha caratterizzato questa puntata di Momus.